0: Segunda parte. El premio. Capítulo 11 Aunque las palabras de Lucy Gray le escocieron, tras pensar lo mejor tuvo que reconocer que se las merecía. Coriolanos nunca la había considerado una posible vencedora de los juegos, ni había formado parte de su estrategia convertirla en una. Solo deseaba que su encanto y su atractivo se le pegaran y lo ayudaran a triunfar. Incluso la idea de animarla a cantar para conseguir patrocinadores no era más que un modo de prolongar la atención que conseguía gracias a ella. Unos minutos antes había pensado que sus manos curadas eran una buena noticia, porque así podría usarlas para tocar la guitarra en la noche de la entrevista, no porque pudiera defenderse con ellas de un ataque en el estadio. El hecho de que la chica le importara, como había asegurado en el zoológico, lo empeoraba todo. Debería haber intentado mantenerla con vida... Ayudarla a alcanzar la victoria, sin importarle las, las probabilidades. Cuando dije que eras el pastelito de crema, lo decía en serio, Coriolanus. Eres el único que se molestó en aparecer. Tú y tu amigo Sijenos. Los dos nos trataron como seres humanos. Pero la única forma de compensármelo de verdad es ayudarme a sobrevivir en esto. Estoy de acuerdo. Se sintió un poco mejor al dar ese paso adelante. A partir de ahora estamos en esto para ganar. ¿Lo sellamos con un apretón de manos? Preguntó ella ofreciendo la suya. Te doy mi palabra, respondió el chico tras estrecharle la mano con cuidado. El reto lo motivaba. Primer paso, tengo que idear una estrategia. Tenemos que idear una estrategia. Lo corrigió ella, aunque sonrió y le dio un bocado al sándwich. Idearemos la estrategia. Hizo de nuevo las cuentas. Solo te quedan catorce competidores, a no ser que encuentren a Marcus. Si me mantienes con vida unos cuantos días, puede que gane por defecto. Coriola nos miró a su alrededor, a los niños rotos y enfermos cargados de cadenas, lo que lo animó hasta que tuvo que reconocer que el estado de Lucy Gray tampoco era mucho mejor. Aun así, con los Distritos uno y dos fuera de juego, Jessop protegiéndola y el nuevo programa de patrocinadores, sus posibilidades serán mucho mejores que al llegar al Capitolio. Si lograba mantenerla alimentada, quizá pudiera huir y esconderse en algún punto del estadio mientras los demás luchaban y morían de hambre. «Tengo que preguntarte una cosa», dijo Coriolanos. «¿A la hora de la verdad, matarías a alguien?» «Puede que en defensa propia», respondió ella tras meditarlo mientras masticaba. «Son los juegos del hambre, todo es en defensa propia», aunque creo que lo mejor sería que huyeras de los demás tributos mientras yo te consigo comida a través de los patrocinadores y esperar a ver qué pasa. Sí, es la mejor estrategia para mí. Soportar cosas horribles es uno de mis talentos. Se atragantó con un trocito de pan seco y comenzó a toser. Coriolanos le pasó la botella de agua que llevaba en la mochila. Todavía piensan emitir las entrevistas, aunque la participación será voluntaria. ¿Quieres hacerlo? Es broma. Tengo una canción perfecta para esta voz aguarda, aguardentosa que se me quedó. ¿Me encontraste una guitarra? No, pero lo haré hoy, le prometió él. Seguro que encuentro a alguien que me la pueda prestar. Si te conseguimos patrocinadores, tendremos media partida ganada. Ella empezó a hablar animadamente de lo que podría cantar. Sin embargo, con solo... Como solo contaban con diez minutos, la breve reunión terminó cuando la profesora Sickle ordenó a los mentores que regresaran al Laboratorio de Biología Avanzada. Después de pasar por unas exhaustivas medidas de seguridad, los agentes de la paz los acompañaron y el decano Highbottom fue marcando sus nombres a medida que se colocaban en sus sitios. Los mentores en buenas condiciones físicas de los tributos muertos o huidos, incluidos Lydia y Janus, ya estaban sentados a las mesas del laboratorio observando a la, a la doctora Gaul que se dedicaba a soltar zanahorias dentro de la jaula del conejo. A Coriolanus le entró un sudor frío nada más verla tan cerca y tan loca. —¡Deprisa, deprisa! ¿La zanahoria o el palo? Todos se mueren y tú estás... Se volvió hacia ellos expectante y todos apartaron la mirada, salvo si Janus, que respondió, —¡Malo! Este es el compasivo, comentó la doctora Gaul entre risas. <risas> —¿Dónde está tu tributo, chico? ¿Alguna pista? Noticias del Capitolio seguía cubriendo la búsqueda de Marcus, aunque con menos interés. Según la versión oficial, estaba atrapado en un nivel remoto del transportador y lo atraparían pronto. La ciudad se había relajado y todos estaban de acuerdo en que moriría o lo capturarían de un momento a otro. En cualquier caso, parecía más dispuesto a escapar que a salir de la red subterránea para asesinar inocentes en el Capitolio. «Puede que esté de camino a la libertad», respondió Sigeinus con, vo con voz cansada. «Puede que lo hayan atrapado en secreto. Puede que esté herido y oculto. Puede que esté muerto. No tengo ni idea». «¿Y usted?» Coriolanos admiraba sus agallas. Evidentemente, Sigeinus no sabía lo peligrosa que podía llegar a ser la doctora Gaúl. Si no se andaba con cuidado, puede que acabara en una jaula con alas de periquito y trompa de elefante» no, no responda, le espetó y Janus. O está muerto o lo estará en cuanto lo atrapen y lo arrastren encadenado por las calles. Estamos en nuestro derecho contestó la doctora Gaul. No, no lo están. Me da igual lo que diga. No tienen derecho a matar de hambre a la gente ni a castigarla sin motivo. No tienen derecho a arrebatarle la vida y la libertad. Todos nacemos con esas cosas y nadie tiene derecho a robárnoslas. Ganar una guerra no les da ese derecho. Tener más armas no les da ese derecho. Ser del Capitolio no les da ese derecho. Tras pronunciar esas palabras, Yjanu se levantó de un salto y se dirigió a la puerta. Intentó abrirla, pero la manija no giraba. Tironeó de ella y después se enfrentó a la doctora Gaul. —¿Ahora nos van a encerrar? Como si esta fuera nuestra propia jaula de monos. —No te di permiso para salir —dijo la doctora. —Siéntate, chico. —no. CJ nos respondió en voz baja, pero consiguió que más de uno de sus compañeros diera un brinco en el asiento. Tras una pausa, el decano High Bottom intervino. «Está cerrada por fuera. Los agentes de la paz tienen órdenes de no molestarnos hasta que les avisemos. Siéntate, por favor. ¿O prefieres que te acompañen a otro sitio?», preguntó la doctora Gaúl. «Creo que las oficinas de tu padre están por aquí cerca». Estaba claro que pese a su insistencia en llamarlo chico, sabía perfectamente quién era Sigeinus. El joven ardía de rabia y humillación, y no estaba dispuesto a moverse, o tal vez no podía. Permaneció de pie mirando a la doctora hasta que la tensión se volvió insoportable. —Hay un asiento vacío a mi lado —dijo Coriolanus. Las palabras le salieron sin querer. La oferta distrajo a Sigeinus, que se desinfló respiró hondo, recorrió el pasillo y se sentó en el taburete. Se aferraba con una mano a la correa de su mochila mientras la otra permanecía cerrada en un puño sobre la mesa. Coriolanus deseó haberse callado. Se fijó en que el decano Highbottom lo miraba con incredulidad, así que procuró mantenerse ocupado abriendo el cuaderno y quitándole el tapón al bolígrafo. «Tienen las emociones a flor de piel», le dijo la doctora Gaula a la clase. «Lo entiendo». «De verdad pero deben aprender a controlarlas y contenerlas. Las guerras se ganan con la cabeza, no con el corazón. Creía que la guerra ya había terminado, dijo Livia con cara de enfado, aunque no del mismo modo que si Toriola no supuso que estaría molesta por haber perdido a su fornido tributo. ¿Eso creías? Incluso después de tu experiencia en el estadio, preguntó la doctora. Sí, intervino lisistrata y si la guerra ha terminado, técnicamente también deberían haber terminado los asesinatos, ¿no? Empiezo a pensar que no acabarán nunca, reconoció Festus. Los distritos nos odiarán siempre y nosotros siempre odiaremos a los distritos. Creo que diste con un punto importante, dijo la doctora Gaúl. Vamos a pensar durante un momento que la guerra es una constante, que el conflicto puede sufrir fluctuaciones, pero que nunca cesará del todo. —Entonces, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? —Está diciendo que no se puede ganar —preguntó Lisistrata. —Digamos que no. ¿Cuál sería nuestra estrategia en ese caso? nos apretó los labios para evitar soltar la respuesta. Era muy evidente, demasiado, pero sabía que Tigris estaba en lo cierto al pedirle que evitara a la doctora Gaúl, aunque perdiera una oportunidad de recibir elogios. Mientras la clase meditaba la pregunta, la mujer daba vueltas por el pasillo hasta que se detuvo en su mesa. «¿Snow? ¿Alguna idea sobre lo que deberíamos hacer con nuestra guerra interminable?» Se consoló pensando que la doctora era mayor y no viviría para siempre. «¿Snow?» insistió ella. El chico se sintió como el conejo al que pinchaba con su barra metálica. «¿Quieres aventurar una respuesta?» La controlamos", dijo en voz baja. Si es imposible acabar con la guerra, tenemos que controlarla de manera indefinida, como hacemos ahora, con los agentes de la paz ocupando los distritos, leyes estrictas y recordatorios de quién está al mando, como los juegos del hambre. En cualquier caso, siempre es preferible tener el control, ser el vencedor y no el vencido. Aunque nuestro caso concreto sea mucho menos ético, más cuyos y janos. No es poco ético defendernos replicó Lidia. ¿Y quién no prefiere ganar a perder? Creo que a mí no me apetece demasiado ninguna de las dos cosas, respondió Lisistrata. Pero eso no forma parte de las opciones, le recordó Coriolanus, teniendo en cuenta la pregunta. No si lo piensas bien. No si lo piensas bien, ¿eh, Casca? comentó la doctora Gaul mientras regresaba por el pasillo a su sitio. Pensar bien las cosas puede salvar muchas vidas. El decano Highbottom siguió haciendo garabatos en la lista. Puede que use a Highbottom de conejo como a mí, pensó Coriolanus, y se preguntó si estaría perdiendo el tiempo preocupándose por él. Pero no desesperen, continuó la doctora Gaul, jovial. Como casi todas las circunstancias de la vida, la guerra tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y esa será su próxima tarea. Escríbanme un trabajo sobre lo bueno de la guerra, todo lo que les gustaba de ella. Muchos de sus compañeros alzaron la vista sorprendidos, pero no coreolanos. La mujer había dejado que unas serpientes mordieran a Clemencia solo por divertirse. Estaba claro que disfrutaba viendo sufrir a los demás y que seguramente daba por sentado que a todos les pasaba lo mismo. Lisistrata frunció el ceño. Lo que nos gustaba... Va a ser un trabajo rápido, comentó Festus. ¿Tenemos que hacerlo en grupo? Preguntó Lidia. No, es un proyecto individual. El problema con los trabajos en grupo es que al final una sola persona se encarga de todo, respondió la doctora y le guiñó un ojo a Coriolanus. Al chico se le puso el vello de punta. Pero pueden preguntar a sus familias. Seguro que lo sorprenden. Atrévanse a ser sinceros. —Tráiganme los trabajos a la reunión de mentores del domingo. Dicho lo cual, se sacó unas cuantas zanahorias más del bolsillo. Se volvió hacia el conejo y se olvidó de ellos. Cuando les abrieron la puerta, C. Janus siguió a Coriolanus por el pasillo. —Tienes que dejar de rescatarme. —No puedo controlarlo. Es como un tic —respondió el chico mientras negaba con la cabeza. —No sé qué haría si tú no estuvieras aquí —confesó C. Janus bajando la voz. —Esa mujer es malvada. Alguien debería detenerla. Coriolanus intuía que sería futil intentar destronar a la doctora Gaúl, pero procuró parecer comprensivo. —Al menos lo intentaste. Y fracasé. Ojalá mi familia pudiera volver a casa, al Distrito 2 donde, donde deberíamos estar. Aunque allí tampoco nos quieran, el Capitolio me está matando. Corren malos tiempos, Sijenos. Con los juegos y las bombas, nadie está en su mejor momento no hagas nada temerario como huir. Mientras le daba una palmada en la espalda a Janus pensaba, porque puede que necesite un favor. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Pero aprecio de corazón tu apoyo. Ojalá se me ocurriera algún modo de darte las gracias. En realidad había algo que Coriolanus necesitaba. No tendrás una guitarra que prestarme, ¿verdad? Los plinths no la tenían, así que dedicó el resto de la tarde del miércoles a cumplir la promesa que le había hecho a Lucy Gray. Preguntó por la escuela, pero lo mejor que encontró fue un quizá de, Bis de Vipsania Sico, mentora del chico del Distrito 7, Trich, el que había hecho malabares con las nueces en el zoológico. «Bueno, creo que teníamos una durante la guerra», le dijo a Coriolanus. «Deja que lo compruebe y te aviso. Me encantaría volver a escuchar cantar a tu chica». Él no sabía si creérselo o no. Los sequel no parecían una familia demasiado musical. Vipsania había heredado de su tía Agripina el amor por la competición, de modo que no le habría extrañado nada que intentara fastidiarle la actuación a Lucy Gray. Sin embargo, le pagó con la misma moneda. Le dijo que era su heroína y siguió buscando una guitarra. Después de salir de la academia con las manos vacías, se acordó de Pluribus Bell lo más probable era que todavía le quedaran algunos instrumentos de sus días del club. En cuanto se abrió la puerta del callejón trasero, Boabel se metió entre las piernas de Coriolanus, ronroneando como un, mo como un motor. A sus diecisiete años, la gata empezaba a estar vieja, y Coriolanus procuró ser cuidadoso al tomarla en brazos. «Ah, siempre se alegra de ver a, a un viejo amigo», comentó Pluribus y lo, in y lo invitó a entrar. La derrota de los distritos no había afectado demasiado al negocio de Pluribus, que todavía se ganaba la vida comerciando con productos en el mercado negro, aunque en los últimos tiempos tenían un toque más lujoso. Seguía costando encontrar licor del bueno, maquillaje y tabaco. El Distrito 1 había empezado a concentrarse poco a poco en suministrar placeres al Capitolio, pero no todo el mundo tenía acceso a ellos y eran muy caros. Los Snow ya no eran clientes habituales, aunque Tigris lo visitaba de vez en cuando para venderle los cupones de raciones que les correspondían para comprar carne y café, que ellos normalmente no podían permitirse. A la gente no le importaba pagar por el privilegio de comprar una pierna de cordero extra. Conocido por su discreción, Pluribus seguía siendo una de las pocas personas con las que Coriolanos no tenía que fingirse rico. Conocía la situación de los Snow, pero jamás chismeaba sobre el tema ni hacía que la familia se sintiera inferior. Tras servirle a Coriolanus un vaso de té frío y llenarle una bandeja con pasteles, le ofreció una silla. Charlaron sobre las bombas y los malos recuerdos de la, guerra que, de, la guerra, de la guerra que les traían, aunque no tardaron en centrarse en Lucy Gray, que había causado una impresión muy favorable en Pluribus. Si tuviera unas cuantas como ella, me plantearía volver a abrir el club, cabiló Pluribus. Seguiría vendiendo mis cositas, claro, pero podría montar espectáculos para los fines de semana. Lo cierto es que estamos todos tan ocupados matándonos entre nosotros que se nos ha olvidado divertirnos. Pero no a ella, no a tu chica. nos le contó el plan para la entrevista y le preguntó si tenía una guitarra que pudiera prestarle. La cuidaremos bien, te lo prometo. Solo la sacaré de casa cuando ella vaya a tocarla y volveré a guardarla en buen, a buen recaudo después de su actuación. No necesito más para convencer a Pluribus. La verdad es que lo empaqueté todo después de que las bombas me arrebataran a Cyrus. A Cyrus. Una tontería en realidad, como si pudiera olvidar tan fácilmente al amor de mi vida. Se puso de pie y apartó una caja de perfumes para dejar al descubierto una vieja puerta de armario. Dentro, colocada con mucho cariño en los estantes, había una amplia variedad de instrumentos musicales. Pluribus sacó una funda de cuero que sorprendentemente no tenía polvo encima y la abrió. Coriolanus percibió un agradable aroma a brillantador y madera vieja cuando se acercó a examinar el reluciente objeto dorado al interior. La caja tenía forma de mujer y las seis cuerdas iban desde el largo cuello hasta las clavijas. La rasgó un poco con un dedo. Aunque estaba muy desafinada, la exquisitez del sonido lo atravesó de lado a lado. «Esta es demasiado buena», dijo Coriolanus negando con la cabeza. «No quiero estropearla. Confío en ti». Y confío en tu chica. La verdad es que tengo ganas de ver lo que hace con ella. Pluribus cerró la funda y se la ofreció. Llévatela y dile que cruzo los dedos por ella. Es bueno saber que tienes un amigo entre el público. El chico aceptó la guitarra agradecido. Gracias, Pluribus. Espero que abras el club de nuevo. Me tendrás de cliente habitual. Como a tu padre, respondió el hombre entre risas. Cuando tenía tu edad, se quedaba aquí hasta la hora de cierre todas las noches con ese granuja de casca Highbottom. No había ni una sola palabra de aquella frase que no le sonara absurda. Su severo padre tan serio y estricto, de juerga en un club, y nada más y nada menos que con el decano Highbottom. nunca había oído mencionar sus nombres juntos, aunque eran más o menos de la misma edad. <risa> es broma, ¿no? Oh, no, eran un par de cuidado, dijo Pluribus. Pero antes de poder contarle más, lo interrumpió un cliente. Coriolanus se llevó su recompensa a casa y la dejó sobre la cómoda. Tigris y la abuelatriz expresaron su admiración con exclamaciones varias, pero él estaba deseando ver la reacción de Lucy Gray. Aunque no sabía qué instrumento tendría en el Distrito 12, seguro que no se podía comparar con el de Pluribus. Le dolía la cabeza lo suficiente como para irse a la cama al ponerse el sol. Sin embargo, estaba tan desconcertado con la relación entre su padre y ese granuja de casca high bottom que tardó un rato en dormirse. Si habían sido amigos, como insinuaba Pluribus, ya no quedaba nada de esa relación, lo que lo llevaba a pensar que por muy íntimos que hubieran sido durante sus días de juerga, las cosas no habían acabado bien. Pretendía pedirle más detalles a Pluribus en cuanto le fuera posible. No obstante, no se le presentó la oportunidad durante los días siguientes, que dedicó a preparar a Lucy Gray para la entrevista, programada para el domingo por la tarde. Habían asignado un aula para trabajar a cada pareja de mentor y tributo. Dos agentes de la paz permanecían de guardia, pero a Lucy Gray la habían liberado tanto de las cadenas como de los grilletes. Tigris le había dado a Coriolanus uno de sus viejos vestidos y le había dicho que si la tributo confiaba en ella, podía lavarle y plancharle los solanes arcoíris para la entrevista. La muchacha vaciló, pero cuando Coriolanus le entregó el otro regalo de Tigris, una pequeña pastilla de jabón con forma de flor y olor a lavanda, le pidió al chico que se diera la vuelta mientras se cambiaba. El cariño con el que la chica trataba la guitarra, como si fuera un ser vivo, dejaba entrever un pasado tan diferente al suyo que le costaba imaginárselo. Se tomó su tiempo para afinar el instrumento y después cantó una canción tras otra, al parecer tan hambrienta de música como de la comida que Coriolanos le llevaba. La atiborró con todos los alimentos de los que podía prescindir, además de varias botellas de té endulzado con jarabe de maíz para suavizarle la garganta. Sus cuerdas vocales habían mejorado mucho cuando llegó el gran día. Los juegos del hambre... Una noche de entrevistas, se grababa, se grababa delante de una audiencia en vivo, desde el auditorio de la academia y se emitía por todo Panem. Presentado por el estrafalario presentador del tiempo de Capitolio TV, Lucretius Loco Flickerman era un espectáculo que, a pesar de parecer de lo más inapropiado después de la matanza, se recibió con bastante alivio. Loco iba vestido con un traje de cuello alto azul decorado con pedrería, llevaba el pelo engominado y cubierto de polvos cobrizos, y estaba de muy buen humor. En el telón negro del escenario, recuperado de alguna producción teatral anterior a la guerra, se veía un cielo estrellado que centelleaba de verdad. Después de que sonara una alegre interpretación del himno, Loco dio la bienvenida al público a unos juegos del hambre nuevos para una nueva década, una en que todos los ciudadanos del Capitolio podrían participar patrocinando a su tributo favorito. Durante el caos de los días anteriores, el equipo de la doctora Gaul solo había podido organizarse para, para, poder medi, para poner media docena de alimentos básicos a disposición de los patrocinadores. Se estarán preguntando qué ganan con todo esto. Canturrió loco, que pasó a explicar las apuestas. Un sistema bastante sencillo con opciones de ganador, colocado y tercer puesto, conocidas ya por los que apostaban a los ponis antes de la guerra. Si alguien quería enviar una cantidad de dinero para alimentar a un tributo o apostar por uno, solo tenía que visitar la, ofici la oficina de correos local, donde el personal estaría encantado de ayudar. A partir del día siguiente, las estafetas estarían abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche, de modo que todos tuvieran tiempo de sobra para hacer sus apuestas antes de que empezaran los Juegos del Hambre el lunes. Después de explicar aquel nuevo giro de los juegos... Loco no tenía más que leer las tarjetas con el material que daba paso a las entrevistas, pero consiguió colar unos cuantos trucos de magia entre medias, como servir vino de distintos colores de la misma botella para brindar por el Capitolio o sacarse una paloma viva de la manga acampanada de su chamarra. De las parejas de mentor tributo que podían participar, solo estaban presentes la mitad. nos pidió ser el último porque sabía que nadie estaba a la altura de Lucy Gray y deseaba que cerrara el programa para que el efecto fuera completo. Los demás mentores ofrecieron información sobre sus tributos mientras intentaban añadir algún dato memorable y urgir al público a patrocinarlos. Para demostrar su fuerza, Lisistrata se sentó en su silla muy modosita mientras Yesopla levantaba por encima de su cabeza sin demasiado esfuerzo. El chico de Io e. Jasper, Cirque, el del, del Distrito 3, dijo que era capaz de prender fuego con sus lentes y ella, con sus conocimientos científicos, sugirió varios ángulos y horas del día para facilitar la tarea. La altiva Juno Phipps reconoció que recibir al diminuto Bobbin había sido una decepción. ¿Acaso una Phipps, miembro de una de las familias fundadoras del Capitolio, no se merecía algo mejor que el Distrito 8? Sin embargo, él se la había ganado al explicarle cinco formas distintas de matar a alguien con una aguja de coser. Coral, del Distrito 4, tributo de Festus, defendió su habilidad con el tridente, un arma que solía encontrarse en la arena. Hizo una demostración con una vieja escoba, blandiéndola de un modo sinuoso que no dejaba lugar a dudas sobre su experiencia. La familiaridad con las vacas de la heredera de la Industria Láctea, Dominicia Wimswick, resultó ser una ventaja. Dicharachera, por naturaleza, consiguió que su musculoso tributo del Distrito 10... Tanner se entusiasmara tanto hablando de las técnicas del matadero que loco tuvo que cortarlos cuando se quedaron sin tiempo. aragnes se había equivocado sobre el atractivo de ese tema, porque Tanner fue el más aplaudido hasta el momento. se escuchaba con una oreja mientras se preparaba para salir al escenario con Lucy Gray. Felix Rabinsteel, el sobrino nieto del presidente, intentaba impresionar con Dill, la chica del Distrito 11, pero Coriolanus no lograba averiguar cuál era su intención, puesto que la pobre estaba tan enferma que hasta sus toses eran apenas audibles. Tigris había obrado uno de sus milagros con el vestido de Lucy Gray. La mugre y el hollín habían desaparecido, sustituidos por unas hileras limpias y almidonadas de olanes de colores. También había enviado un tarro de rubor que Fabrice había tirado porque solo quedaba una pizca de producto en el fondo. Bien lavada, con las mejillas y los labios sonrosados, y el pelo recogido sobre la cabeza como durante la cosecha, Lucy Gray parecía, tal y como había dicho Pluribus, alguien que todavía sabía divertirse. Creo que tus posibilidades mejoran por momentos, dijo Coriolanus mientras le, su le sujetaba un capullo rosa chillón en el cabello. Iba a juego con el que él llevaba en la solapa, por si alguien necesitaba recordar a quién pertenecía a Lucy Gray. —Bueno, ya sabes lo que dicen. El espectáculo no se acaba hasta que canta el cinsajo. —¿El cinsajo? —preguntó él entre risas. —¿De verdad? ¿Seguro que no te inventas esas cosas? —Esta no. El cinsajo es un pájaro que existe de verdad —le aseguró ella. —¿Y canta en tu espectáculo? —No en el mío, cariño. En el tuyo. En el del Capitolio, en todo caso —respondió Lucy Gray. —Creo que ya nos toca. Ella, con su vestido limpio, y él, con su uniforme planchado, arrancaron un espontáneo aplauso del público. No perdió el tiempo haciéndole demasiadas preguntas que a nadie le importaban, sino que se presentó, dio un paso atrás y la dejó sola bajo los focos. Buenas noches. Soy Lucy Gray Baird, de los Baird de la bandada. Empecé a escribir esta canción cuando estaba en el Distrito doce antes de saber cómo acabarla. Son mis palabras sobre una antigua melodía. En mi tierra lo llamamos balada. Eso quiere decir que es una canción que cuenta una historia. Y supongo que esta es la mía. La balada de Lucy Gray Baird. Espero que les guste. Coriolanos la había escuchado cantar decenas de canciones los días anteriores a la entrevista, con letras dedicadas a todo, desde la belleza de la primavera a la desgarradora desesperación de perder a su madre. Arrullos y tonadas alegres, lamentos y cantinelas. Le había pedido a Coriolanus su opinión y había observado sus reacciones a cada una de ellas. El chico creía que se habían decidido por una encantadora canción sobre la maravilla de enamorarse, pero tras unos cuantos compases de la balada, supo que no era ninguna de las que había ensayado con él. La cautivadora melodía establecía el tono, y sus palabras hicieron el resto al empezar a cantar con una voz ronca por el humo y la tristeza.
1: Cuando era una niña me perdí en mi grito Cuando era joven en tus brazos caí Los dos nos perdimos por el camino Viví de mi encanto y tú te ruinas Baila por mi cena, vi besos de miel Robaste y jugaste y yo dije que sí. Cantamos por pan y dinero, bebimos. Te fuiste diciendo ya no te quiero. Claro, nada valgo, pero tú tampoco Claro, nada valgo, esto es así Dices no te quiero, pues yo a ti tampoco Déjate, recuerdo quién soy para ti Soy yo la que mira cuando estás saltando Soy la que sabe que eres audaz y soy la que escucha cuando estás dormido, todo tomaré cuando en mi tumba esté. Muy pronto tan bajo en la tierra estaré, muy pronto tan solo tú te quedarás, entonces mañana a quién correrás, porque al final amor todas se da. Soy yo la que mira cuando estás llorando, conozco el alma que quieres salvar, la apuesta que tú en la cosecha perdiste, ahora quieras cuando yo ya no esté. Cuando terminó de cantar,
0: el auditorio guardó silencio. Después se oyeron algunos sorbidos de mocos, algunas toses. Y por fin, la voz de Pluribus gritando bravo desde el fondo de la sala seguida de un aplauso atronador. Coriolano sabía que Lucy Gray había llegado al corazón del público con aquel resumen obscuro, conmovedor y demasiado personal de su vida. Sabía que le lloverían los regalos en la arena, que su éxito, incluso entonces, se reflejaría en él y lo ayudaría a triunfar. Los Snows siempre caen de pie y todo eso, lo que sea que significara. Sabía que debería estar encantado con aquel giro de los acontecimientos, que por dentro tendría que estar saltando de alegría mientras por fuera procuraba parecer modesto y satisfecho. Sin embargo, lo que de verdad sentía eran celos.